0: Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GoTalks. Talks. Eu sou o Hugo Pereira da Orion e hoje eu tô aqui com duas convidadas incríveis. Tô aqui com a Paola Lescura e com a Carolina Bessa do Lab Culture. Isso é mesmo. isso mesmo? Pronunciei certo?
1: Certinho. Exatamente. Prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos conversar bastante sobre design, sobre futuro, inovação, tudo mais que a conversa levar a gente.
2: isso mesmo, estou bem animada para começar.
0: Legal, legal. Meninas, eu sou engenheiro, sou engenheiro mecânico. A gente fala bastante sobre temas de engenharia e tecnologia e inovação. Vocês duas são engenheiras civis, graduadas numa excelente universidade, é, super de destaque, de renome. E hoje vocês resolveram empreender na área de... Design. Design. <risos> design. Que história eu... é essa? Vocês largaram a engenharia? Contem um pouquinho dessa história de vocês.
1: Acho que é difícil saber se a gente vai largar a engenharia de vez, <risos> o que, que vai acontecer no futuro, mas uma coisa que eu tenho certeza é que o design sempre teve presente, sabe? Desde a infância, desde muito tempo, desde a universidade. Então, assim, continuar trabalhando com design é uma paixão. Então, engenheira de formação, designer por opção, por coração. Por <risos> aí... talento
2: também, e com talento certeza. Também, porque
1: aconteceu... E tem dado muito certo. Então, se assim, a gente quer continuar trabalhando bastante com design, mas a engenharia e o design, eles estão muito atrelados, né? Por diversos
2: motivos. Então, tenho certeza que sempre vai estar presente.
0: E aí, Carol, é isso mesmo?
2: É isso mesmo. Eu falo assim, que a engenharia, ela foi muito o caminho, né? Legal. Porque durante toda a minha graduação, eu estive ali com... envolvida no design, né? Fazia... eu ia para vários grupos e no final eu sempre acabava parando ali em algo relacionado com design. Então eu falo que ela foi o caminho para eu me encontrar e hoje assim a gente está é. totalmente realizada no que a gente está fazendo, mas com certeza tem ali sempre a pontinha da engenharia. Sim. Nas suas e ações, até compartilhando
1: né? um pouco da trajetória mesmo. Logo que me formei na Engenharia Civil, fui trabalhar dentro de uma Construtec. Então, Constru que, que Dentro de uma Construtec. Oh, oh, oh. e... Que
2: eu também, trabalhei. Que eu também <risos> trabalhei.
1: E sabe por que eu queria trabalhar lá? Porque eu ouvi falar que lá tinha uma área de inovação.
0: Legal.
1: Eu também. É. E... e porque eu ouvi falar que lá tinha uma área de inovação. Eu falei, eu quero esse negócio de inovação, empreendedorismo, essa coisa que as pessoas estão falando, né, anos atrás. E aí, com três meses de estagiária de engenharia, consegui ser transferida para a inovação. Aí, fiquei um ano, e, um ano e oito meses trabalhando com desenvolvimento de produto, melhoria de produto, para depois ir parar numa outra empresa de construção civil, só que como mentora de negócios no programa de intraempreendedorismo. Legal. E ali, também já caindo para essa vertente do design, da comunicação, até depois de mais um ano e pouco, decidi empreender mesmo dentro da área de design.
0: E vocês conheceram lá?
1: Não. Não. <risos> A gente passou a gente... por muitos, muitos caminhos, caminhos parecidos. parecidos e não se conheceu. A gente teve o mesmo curso, na mesma ah. universidade. A gente trabalhou numa empresa em comum e nunca
2: se esbarrou. É engraçado que a gente fala, a gente, nós duas, né? Eu, eu entrei em 2017 na UFSCar e ela em 2014. Aí os outros pensam, ah, as duas eram engenharia civil na UFSCar e se conheceram ali, né? Você entra no nosso LinkedIn é a primeira coisa que você pensa. Mas não, a gente ficou ali por três anos cruzando os mesmos corredores e não foi se conhecer <risos> ali. A gente foi se conhecer mais adiante na Liga de Empreendedorismo, que foi um grupo que nós duas participamos, e aí a gente se conectou justamente, assim, pelas nossas skills ali em Pelas similaridades né? A gente também. foi participando de vários projetos em comum, é, vendo que a gente tinha ali muita coisa que batia, que conectava, e foi aí que a gente resolveu... Seguir juntos, né?
0: É. Muito engraçado ouvir o discurso de vocês. Principalmente o seu, Paulo. Quando você fala, não, porque anos atrás eu tava lá na construtora. Mas Vocês estão super novas. Nova. Né? É, na é, é. década da passada.
2: passada
1: é. assim, parece que, que passou
2: exatamente. tanto tempo que pra mim era outra vida. Exato. Esse ano mesmo, pra mim, já uns um cinco. Não. Já tá
0: cinco anos e um, então, né? O
2: tanto que a gente trabalhou já tá, já tá na hora de comemorar. No morro, já tá na hora já, é, já
0: é 2023 na Leb então, Aham. né? Exatamente. <risos> Meninas, Sim. queria que vocês explicassem os dois conceitos principais, né, de UX e UI. É, o que, que são essas siglas? Como que a gente aplica isso? É, é, basicamente, essas duas siglas resumem o trabalho de vocês dentro desse conteúdo de design?
1: Uhum. Eu vou deixar Já. a Carol
2: falar essa, porque os conteúdos <risos> dela estão virais no LinkedIn a Inclusive, gente, depois dê uma olhada lá, que tem um vale conteúdo pena. bem bacana, que complementa com certeza o nosso papo daqui. Legal. É, mas vamos lá, né? UX é User Experience Design, UI, ah, User Interface. Então, no bom português, né? Experiência do usuário e, o, e interface, né? É. E para falar, assim, do que, que é UX, né? Dessa sigla, eu gosto de começar lá do começo, que é de onde surgiu, né, UX. O UX, ele foi cunhado, assim, a primeira vez por Don Norman, que ele era o vice-presidente da Apple. E,
1: Legal.
2: e de onde que surgiu, né? Esse... Diante que começou esse movimento, né? Ele notava, assim, que, por exemplo, o computador da Apple, ele tinha, eles tinham investido muito em tecnologia, era ali, tinha os, os melhores recursos ali na época, mas o que acontecia? O cliente chegava na loja, ele encontrava ali um produto que parecia super complexo, ele a guardar no carro, era uma, uma embalagem super grande, super difícil dele guardar, quando chegava para ele entender é, o manual, para ele conseguir montar aquele equipamento, era algo que assustava o usuário, e aí ele começou a ter esse estalo. falou, gente, não tem como a gente crescer no mercado, a gente investir tudo isso em tecnologia, se a gente não se conectar com o usuário, né? E pensar na experiência, não só ali é, no produto, mas em todos os pontos de contato. E foi aí que a Apple começou a se destacar, né? Você entra, por exemplo, hoje em dia numa loja da Apple, ele fala, você não pode entrar numa loja da Apple e ter uma experiência comum. Você tem que ter a experiência Apple. Então, você entra numa loja da Apple você fala, toma meu dinheiro. <risos> toma todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho. <risos> você abre uma caixinha do iPhone, você abre ali, sai até um arzinho, né? Toda aquela experiência, né? né? Você fala, Legal. nossa, eu tô abrindo um iPhone. E, então, assim, o, o termo, assim, ele surgiu, né? Com o Don, Don Norman, e nada mais é do que a gente, de forma simplificada, assim, pensar em toda essa experiência, em todo o processo, né? E aí que é o que a gente fala, assim, que nem tem como a gente pensar em UX sem pensar na multi-experiência, né? Então pensar em customer experience, em employee experience, mas enfim, isso daí eu acho que dá para a gente ir conversando um pouco melhor. E e a user interface seria a gente conseguir é colocar todos esses pontos que a gente vê de experiência do usuário, que são importantíssimos, em uma interface que seja amigável, que seja fácil do usuário mexer, que seja intuitivo, que ele tenha ali o um mínimo de esforço. Então, é a gente conseguir juntar. Elas são ali áreas que estão sempre juntas, assim... E, querendo ou não, ali o UI, ele fica dentro do UX, né? Se você parar para pensar. E aí, um exemplo muito legal que a gente gosta de dar, assim, para trazer bem é, para o físico, né? Para as pessoas que talvez tenham um pouco de dificuldade ali de enxergar no digital, a gente gosta de trazer o exemplo do ketchup da Heinz, né? Que, se você, parar, se você olhar o ketchup da Heinz, é, antes eles, antigamente, eram um pote, né? Um pote de vidro, assim que tinha uma tampa e era super... E eles falavam que quando chegava, assim, no final, era super difícil das... dos usuários é, pegarem ali o... o restinho do ketchup, né? E aí eles tiveram a ideia de inverter. É, então, assim, a gente... eles identificaram um problema de experiência, né? Que era causado pel... por... pela interface do ketchup, ou seja, a interface do ketchup não estava legal e isso gerava uma experiência ruim ali para o usuário. Então, eles resolveram inverter a tampa. E aí, é, com isso, o ketchup começou a sair mais fácil, mas também surgiu um outro problema, que quando estava com muita pressão, o ketchup ele... Espirrava. espirrava. Então, assim... Sei bem. É, exatamente. Conheço. Então, assim, é, eles consertaram esse problema na interface, mas aí surgiu um outro problema de experiência. Isso mostra o tanto que é múltiplo, né? O, a experiência do usuário, que a gente tem que... É, vai variar de contexto para contexto, a gente nunca vai conseguir... É, atingir uma, uma boa experiência ali para todo mundo, mas a gente tem que conseguir estar é, tá sempre mapeando ali os prós e os contras para trazer o um melhor produto, né?
1: Legal. Quem, quem nunca empurrou uma porta que era para puxar <risos> ou puxou uma porta que era para empurrar? O que eu tenho de bom para dizer é que não é você que é... de algum nível tipo dificuldade. Isso aí, a culpa Exatamente. é do designer que projetou a porta. E esse é um conceito de UX conhecido como porta de Norman. Legal. Então, assim, a própria porta tem que deixar claro se é pra você empurrar, e aí às vezes ela tem uma barra uhum. só pra você empurrar, e se ela tem um, um gancho, uma maçaneta, é pra você puxar. puxar. Então, tudo isso é UX. O UX uhum. tá presente em tudo. Tá nos físicos, tá no, nos aplicativos, nos softwares, nos sites que a gente desenvolve todos os dias. Então, é um mundo aí pra quem ainda não conhece, convido a conhecer.
0: Menina, sabe o que eu acho mais, de, mais desafiador nessa área de vocês, de design, de UX, de UI? É... Se a gente pudesse caracterizar uma persona que vai usar aquele produto, seria ótimo, né? Exatamente. Então, serão pessoas do sexo feminino entre 20 e 25 anos, moradas em, que moram em São Paulo, uhum. que falam português. Seria perfeito, porque aí a gente consegue desenhar algo que seja totalmente compatível com aquela persona. Só que, às vezes, a gente tem que fazer o design de produtos, de aplicativos, que vão ser utilizados por pessoas diversas. Vou dar um exemplo para vocês, e até queria que vocês falassem um pouco sobre isso sou engenheiro, a hora é uma empresa de engenharia, de manutenção, de tecnologia, engenharia, e, e a gente utiliza software de manutenção, Sim. com QR Code, para identificar os ativos, as é. áreas, esse software, ele precisa conversar com o cliente, com o gestor que vai estar analisando os SLAs, os KPIs, os indicadores de controle. Ele precisa ter uma interface que conversa muito bem com o engenheiro da Orion, da mantenedora, né? Uhum. que precisa de analisar parâmetros ali de eficiência da sua equipe, avaliação de desempenho, quanto tempo a pessoa levou para fazer a atividade. Mas ele também tem que conversar com o técnico, que está operacionalizando tudo aquilo ali. O oficial de manutenção, o eletricista, o mecânico. Fale um pouco sobre isso, assim, sobre essa diversidade e o quanto que isso realmente agrega complexidade no design de produtos e também de aplicações.
1: Muitas vezes a gente fala ou usuário e acha que é uma pessoa um perfil, né? Quem dera, né? Mas a grande maioria dos produtos digitais, eles são multifacetas, assim, né? São muitas pessoas que têm perfis ali dentro, um administrador, um cara que está na compra, outro cara que está na manutenção são muitas faces ali para o pro produto funcionar bem. Então, a gente precisa conhecer muito sobre todo mundo, entender padrão de comportamento, de pensamento, e é por isso que a gente estuda tanto, é por isso que a gente faz tanta pesquisa, estuda as gerações, estuda o comportamento humano. A gente gosta muito dos conteúdos que ligam a psicologia a user experience, então tudo isso Legal. é muito ligado. Só que assim, se você não conhece seu público, e aí quando eu falo público, não é só o cara que compra, mas todo mundo que está envolvido... É, você não vai conseguir produzir um, alguma coisa realmente boa, sabe? Alguma coisa que vai alavancar, que vai crescer, que vai vender, porque você não conhece. E isso é muito legal falar sobre isso, porque eu acho que é... É um ponto fundamental, assim, na nossa trajetória como lab, oferecendo serviços terceirizados de design. Porque a gente atende outras empresas. Empresas de que mercado? Todas. Então, assim, se por um período ali, numa semana específica, a gente tá trabalhando num produto, trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo, mas trabalhando num projeto que vai para investidores. Na outra semana, a gente tá trabalhando numa rede social de caminhoneiros. Na outra semana, trabalhando num aplicativo de pet shop. Na outra semana, sabe, trabalhando com outra coisa totalmente diferente. Legal. A gente começou a ter tanto contato com usuários diferentes e aprender sobre eles que eu acredito que esse tenha sido um dos principais fatores, assim, de, de alavancar crescimento, sabe, de maturidade e de conhecer, assim. Então, hoje, quando a gente vai conversar sobre um produto novo, discutir algum projeto novo, a gente analisa quem é o cliente e já tem bastante bagagem para entender o comportamento humano e até para acertar nas hipóteses, porque tudo é hipótese, teste, validação. Mas, assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente investiga sobre esses perfis que você estava falando, mais a gente tem chance de acertar.
0: A rotina de vocês, então, é não ter rotina, né?
1: Nossa, é difícil, rotina é palavra, é difícil, tem algumas coisas que sempre estão presentes, como é o caso da pesquisa, mas cada dia é um dia.
0: Há um tempo atrás eu vi uma frase de um filósofo, não vou me lembrar agora uhum. qual foi o autor da frase, que falava que quanto mais você estuda, mais você entende que não sabe nada.
2: Exatamente. E
0: eu acho que é bem por aí, né?
2: Exatamente. É isso aí. E as
1: coisas mudam muito rápido, né? A gente estava falando disso agora há pouco. De um ano para outro, o comportamento muda. É... Os aplicativos, os programas que influenciam na vida e no pensamento dos usuários mudam. Então, o comportamento deles muda também. E a gente precisa estar antenado nisso o tempo todo.
0: Legal. Normalmente, a gente associa esses conceitos de design, de UX, de UI ao mundo digital, a um aplicativo, a uma ferramenta, a um site, alguma coisa. Uhum. Mas a gente estava conversando mais cedo, vocês estavam me convencendo de que também dá para pensar em UX e UI no mundo físico, de produto. Muito. Eu queria que vocês quebrassem esse paradigma. É. Tem, tem aplicação mesmo no mundo real?
1: Carol trouxe o exemplo do ketchup, a gente falou das portas, mas hum. outro caso, assim, muito evidente que a gente tem trabalhado bastante são as próprias embalagens. Então, assim, você pode oferecer um produto a um valor X e a gente pode desenvolver uma embalagem que agrega é, outro valor para o seu produto que ele vai custar 5X, 10X, vai custar muito mais. Então, a gente consegue pensar nisso, a gente consegue olhar para design de serviço, inclusive. É. Então, design de produto, design de serviço... Como fazer com que o serviço de ponta a ponta, de atendimento até entrega, ou melhor, desde prospecção, quando o cara ainda é lead, até o pós-venda, como olhar isso é, com, com, através dos olhos do design de experiência? Por onde o cara ficou sabendo da sua empresa? Como ele ficou sabendo disso? Que percepção ele tem? E depois que entregou, como que você continua presente na vida dele? Uhum. Vai deixar o acaso ou você vai ser
2: estratégico nisso? Exato. E é muito legal também, por exemplo, a gente observar nos próprios produtos, né? É, vamos pegar um exemplo da televisão. É, se você pegar os controles assim, não precisa nem ir muito atrás. Eu falo assim, até a própria Smart TV que eu tenho lá em casa. Você pega um controle, tem 45 botões. Aqueles botõezinhos vermelho, amarelo, verde, azul. Botão de número. Ninguém nem sabe o, do que se trata. E até aí, hoje eu não descobri. Exatamente. E aí, assim, é, nos Estados Unidos, tem uma época que até viralizou no, no Twitter, assim um controle remoto que, era, que chamava controle remoto amigável às avós, né? Que aí eles tampavam todos aqueles botões. Legal. E aí ficava Deixava só os só botões volume, úteis. Que aí, né? é só, aí ficava ah, só o botão pra trocar o canal, o botão pra aumentar e pra desligar. Que no final das contas é o que precisa. E se vocês olharem hoje em dia, o que que tá acontecendo, né? É exatamente esse o caminho. Você pega um controle de, da Apple TV lá, ele tem cinco botões e mais um Outro que eles falam que é um botão, que é touch, né? Que você mexe ali com o dedo. Então, os, os próprios produtos físicos estão se transformando, né? E aí você leva, assim, toda aquela complexidade do controle remoto, que antes tinha um monte de botão e você ficava ali apanhando no escuro, você não conseguia nem mudar o canal, porque você não sabia onde você estava apertando. Você leva tudo para onde? Para a televisão, entendeu? Então, assim, Legal. tá tudo muito conectado, sabe? O A interface que física que eu estou utilizando, ela está sendo levada para o digital. É, muito legal. Legal é
0: bacana, uhum. por exemplo, controle de ar-condicionado. Você tava falando aí, eu estava uhum. pensando. O ar-condicionado que eu tenho instalado em casa, é, ele tem só os botões essenciais e se eu quero configurar alguma coisa, eu tenho que arrastar um,
2: uma partezinha para linha que... para baixo, uma Porque gavetinha é no ali. Que é final que você vai usar ali, é. que são que, aqueles inclusive, botões. Inclusive, eu nunca arrastei é. para baixo, Então eu não sei nem <risos> que botão que sai ali dentro.
1: <risos> um dos principais objetivos de todo UX designer é diminuir a carga cognitiva do usuário. O que isso significa? Fazer com que a pessoa tenha que esforçar menos a cabeça, o mínimo possível, para não cansar ela, para ela não desistir, para ela não abandonar uhum. o seu produto. Então, por isso que a gente tá simplificando ao máximo as coisas. Simplificou o controle, simplificou um monte de coisa, para diminuir esse estresse dela e ela conseguir utilizar o produto. Esse é um dos uhum. principais pontos.
0: Legal. Meninas, tem um autor que eu gosto muito, chamado Aaron Ross. A gente, uhum. até, a gente até tava falando um pouco sobre isso, né, Paola? Uhum. Um, vários livros que ele tem muito legais aí de, de marketing, de vendas. É, e um dos livros dele comenta que, em média, 15% das pessoas, você pode considerar que são early adopters. Ou porque gostam de tecnologia, que gostam de inovação e querem testar algo novo, ou porque são pessoas próximas ao empreendedor, é, hum. a mãe, o pai, o namorado, o namorado, o amigo, Sim. que vai comprar, independente se o produto é bom, se o produto é ruim. Ah, eu, eu sou amigo da Carol, eu vou comprar o produto que a Carol fez, ponto. Mas 85% das pessoas, a maior absoluta parte no mercado, é de pessoas que você não conhece e que não uhum. são early adopters. Uhum. E que você precisa, de alguma forma, sensibilizá-las a comprar o seu produto ou o seu serviço pelo Sim. produto ou serviço. E não porque é um produto ou serviço da Carol, por exemplo. Sim. Dá para associar o UX e o UI a uma forma, uma ferramenta de atingir esse bolsão de, de consumidores em potencial?
1: Com certeza. Você sabe por que que dá? É, há muito tempo a gente fala, né, não só a gente, mas todas as pessoas, que uma das ferramentas mais poderosas de marketing é a indicação. É o boca a boca, né? Isso daí traz muito resultado. E o que vai determinar se uma pessoa vai te indicar ou não, se ela amou e vai comentar disso para outras pessoas ou não, é a experiência que ela teve. Então, a gente vê muito isso nos nossos estudos de, de mega tendências, de tendências globais, é a questão da experiência sendo cada vez mais importante. Então, se hoje você consegue oferecer uma experiência legal para um cara, ou se por acaso alguma coisa deu errado e a sua experiência não foi boa, e ele teve uma experiência negativa, é muito rápido para ele publicar isso numa rede social e falar: nossa, eu não acredito que isso aqui aconteceu, pronto. Já interferiu nas suas vendas.
2: É só olhar no seu perfil mesmo, a Sim. forma com que a gente consome, né? Eu, por exemplo, vou comprar uma comida. Eu filtro ali pelo tempo, eu filtro pela distância, mas o meu principal filtro é a avaliação. Se o restaurante ali já não tem uma avaliação 4.8, <risos> 4.9, eu já vou ler os comentários, ver o que, que o pessoal achou. Uma pessoa que eu nunca vi na vida, não conheço, deu a opinião dela ali... Mas que se a experiência dela não foi bacana, com certeza vai afetar ali na minha decisão, né? Já não vale com toda a pena. certeza.
1: É, reclame aqui. É, exatamente. É, minha mãe tem que falar pra mim. Filha, olha, olha aqui. Eu falo isso também. Não é então, assim, a experiência é o que vai determinar se você vai conseguir os outros 85% ou não.
0: Meninas, esses dias eu peguei um Uber aqui em São Paulo. E a nota do motorista tadinho tava
2: 4.94.
0: Eu cheguei em casa, minha esposa acompanhando a viagem, ela brigou comigo, ela falou: "Nossa, mas como que você pega um Uber com nota 4.94? Que absurdo". Porque o parâmetro dela é de 4.98 para cima.
1: Olha, olha o olha tanto isso. que experiência importa. É muito chave.
0: É verdade. Meninas, vocês, vocês se posso falar isso, mas largaram a engenharia.
1: É, mas eu
0: tenho certeza de que a engenharia não largou vocês, é uma experiência para a vida, né, e que marca Sim. bastante, principalmente porque eu acho que muda a forma, e eu posso falar isso porque foi uma experiência pessoal, como a gente pensa, a gente começa a ter um pensamento muito mais analítico, é, e o UX e UI normalmente está associado dentro do guarda-chuva do marketing, que muitas vezes é associado a uma área do conhecimento muito mais subjetivo do que analítico. E eu queria perguntar pra vocês, assim, o quanto que vocês acham que o pensamento analítico, que serem formadas em engenharia, impacta na forma como vocês exercem o trabalho de vocês na elaboração de designs assertivos?
2: Legal.
1: Existe um conceito muito reducionista na cabeça da maioria das pessoas, de que o designer é aquele cara artista, good vibes, de bueninha, <risos> né? um pincel, uhum. que é a pessoa ali que ela vai se inspirar e... Uh, fiz um design bom. Vai pegar que... ali um
2: quadro é um, é. que a tela que o, a tela nossa interface é um quadro em branco e a gente vai sair pintando. Vocês vão sonhar é. com ah, o design, né? A gente vai sair falando a corzinha, um botãozinho Só de que esse é
1: um pensamento equivocado, né? Claro que inspiração, criatividade, tudo isso faz parte do trabalho do designer mas o design é diferente da arte o designer é diferente do artista e o que que acontece? O que que tem muito em comum entre engenharia e design? Os dois querem resolver problemas legal E aí, o design, ele tem a missão de resolver problemas muito adaptado à empatia. Então, hum. assim, o cara que tá ali, o usuário, ele é muito importante para mim. Então, eu vou desenvolver o máximo de empatia que eu puder com ele, saber tudo sobre ele para conseguir resolver o problema dele. E depois disso, encaminhar tudo isso que eu desenvolvi, toda essa interface que eu criei, toda essa experiência que eu criei aqui, elaborei com base nessa empatia, e vou entregar isso na mão de alguém com perfil técnico. Quem tem mais perfil técnico que o engenheiro? <risos> então, assim, tá Verdade. muito relacionado, é. sabe? No nosso dia a dia, a gente lida com desenvolvedores, né? Programadores, uhum. muitas vezes engenheiros nessa área de tecnologia. E quando a gente tá trabalhando com a experiência no físico também, a gente vai entregar aquilo ali pro engenheiro. Então, assim, é uma função parecida até com o de um arquiteto, do engenheiro projetista, que vai uhum. projetar alguma coisa e entregar para alguém com um perfil mais técnico desenvolver. E aí, eu acho que tenho certeza que você vai entender isso. É melhor eu descobrir alguma coisa que eu vou precisar mudar na fase de projeto, prototipação, é, desenvolvimento da ideia, ou na hora que a obra está sendo executada, na hora que, sabe, o negócio está rolando ali já. Então, assim, é muito valioso para a empresa investir em design, porque você vai descobrir antes, você vai mudar antes, e é mais barato você fazer isso no protótipo, que você fazer isso no produto, rodando no uhum. código, na engenharia, na construção na obra, é. a lógica eu acredito que seja essa. E eu acho assim,
2: que até levando para um outro lado, né, quando a gente pensa em engenharia, a gente pensa ali muito em fórmula, em exato, e quando a gente vai para o design, a gente já pensa em criatividade, mas também tem muita coisa exata no design por exemplo, a gente adota, a gente fala muito nos nossos posts, né, sobre as leis, é... as leis que foram postuladas, né por exemplo, tem a lei de Hick, que é uma lei de... A lei de Hick, a lei de Fitts, que, é... que são leis da matemática que são aplicadas no design. Por exemplo, a lei de Fitts, ela fala que o tempo para você alcançar um alvo, ela vai ser proporcional à distância. Isso vai influenciar em tudo com a forma que você vai pôr um botão na interface. Você vai ter que sempre priorizar... É, o que vai ser fácil de alcançar, que vai estar tá ali na zona do polegar, né? Então, assim, quando a gente vai fazer um botão, o botão ele vai ter toda a sua proporção. O tamanho da fonte que você adotar, ele vai ter que ser proporcional o espaçamento que vai ter dentro do botão. Então, assim, é, tem muita coisa exata, muita coisa que é teoria, mas que, às vezes, as pessoas ficam muito com, com esse paradigma de que é arte, de que é só criatividade. É <risos> objetivo, Exato. como você mesmo é. disse,
1: né? E, no fundo, não é. Tem lei por trás, Exato. tem cálculo por trás. Outro dia, a gente publicou um cálculo, e aí, as pessoas falaram, nossa, eu não sabia que tinha cálculo é. no design. Eu falo, tem.
0: Fenomenal. Muito bom. <risos> Meninas, para quem nunca trabalhou com UX e UI, tá ouvindo esses dois conceitos pela primeira vez aqui nesse podcast, por onde começar? Por onde começar? Dá para dar um roadmap aí, dá para trilhar alguma coisa? Você falou bastante, Paula, de, de conhecer é, o seu cliente. É por aí que a gente começa ou não? A gente faz pesquisa de mercado? O que, que vocês acham?
1: Sim. Acho que primeiro de tudo, entender que investir em experiência do usuário, ou seja, UX Design, é importante não é a gente que está falando isso, é só você olhar para o mercado, olhar para o mundo, olhar para a Apple, olhar para empresas de referência, quem está crescendo está investindo em experiência do usuário. Então, primeiro ponto entender isso do mercado. Segundo ponto, conhecer bem os seus usuários. E se você quer ingressar como trabalho nessa área ou quer trazer isso para a sua empresa, é buscar os profissionais que estão trabalhando com isso, né? Até comentei com você que outro dia me perguntaram como que é trabalhar com isso vindo de transição de carreira. Eu falei, todo UX Design vem... Pelo menos os é, atuais é vieram de transição de carreira. É verdade. Porque não existia até tá, então essa formação... Mas tem é, várias ciências trabalhando com isso. tem psicólogos trabalhando com isso, existem arquitetos migrando para essa área, é, profissionais é de advogado. design gráfico, advogado. Advogado
0: também, vocês já viram?
1: Sim, advogado. Então, assim, que, querendo entender por que as pessoas leem o um contrato ou é, não leem. Tem UX
2: aplicado a contrato.
1: O UX aplicado a, ao UAL, né? Não. O ah, out 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 design. Long, é. Tem bastante coisa assim. Então, primeiro acho que é buscar, trazer essas referências e colocar de ponta a ponta. Por onde você quer começar? Às vezes é legal começar no atendimento, às vezes você quer focar num produto específico. Não dá para aplicar em tudo de uma vez, então escolhe um produto, aquela lógica de sempre da engenharia, sabe? De planejar, fazer, executar, medir, mudar alguma coisa. Isso aí rola no design. Então, legal. É Eu acho que,
2: assim, além disso, que a Paula já citou, é a gente trazer também essa cultura, esse mindset de experiência... É, para os colaboradores no geral, porque assim, não adianta nada a gente oferecer ali um super produto, uma super experiência, se quem vai vender não tiver condizente, sabe, com Legal. tudo aquilo que você está investindo, sabe, então acho que é trazer essa essa mentalidade para toda a organização, né, estender, não só ali na interface do aplicativo, ou num produto, numa embalagem, mas no todo, né, que é o que a gente fala ali no multi-experience, né. Legal.
0: Legal. Carol, você falou de UX aplicado a contratos, né? Uhum. É, uma vez eu vi um, um, um estudo mostrando o UX aplicado à elaboração de proposta comercial.
2: Muito. Um Porque você recebe uma proposta Exatamente. comercial de 30
0: páginas, aí você fica ansioso folheando para saber onde, que tá o onde preço, está o preço. Não está o preço, né? E aí, quais são as informações que eu vou colocar perto do preço? Porque são mais ou menos aquelas informações ali que a pessoa vai ver. Uhum. Tudo isso tem, tem que ser pensado, Exato. a gente tem que ser intencional nisso, né?
1: Você uhum. já viu quando você vai comprar algum produto que tem característica freemium, premium e você vai escolher um plano? Aí é aquela clássica <risos> tela de três planos, Sim. o primeiro mais baratinho, o segundo parece ali que tá no custo-benefício e o terceiro mais caro. Às vezes a gente cria isso intencionalmente pra pessoa que escolheu do meio. A uhum. gente cria um mais caro só para ela entender que tem um mais vantajoso no meio. E aí aquele que tá no meio tá maior, tá com uma borda colorida, tá com destaque...
0: Por quê? Porque a gente
2: tá direcionando para
1: aquilo ali, entendeu? Uhum. É tô com medo de vocês. <risos> e aí, de novo, assim. Uhum.
0: Lembra-se,
2: ah, eu tinha medo de psicóloga. Eles pararam com
1: medo de UX ex
0: <risos> Eu tô com mais medo de UX design do que de dentista agora.
1: É, eu não conheço. Então... Se olhar ali
2: no bruxo, tem um X, né? <risos>
1: é verdade. <risos> é verdade. <risos> também. É então, assim, a gente direciona para o caminho que, que a gente quer que o usuário siga. Então, assim, tome
2: cuidado. E novamente a gente é. entra ali na, na parte exata, né? Porque, assim, por exemplo, até a nossa forma de escaneamento, é claro que vai variar de usuário para usuário, mas a gente tem um padrão de leitura, a gente tem uma forma exata ali que a, que a maioria das pessoas vai visualizar. Então, assim, você conhecer isso e usar a favor do seu negócio, usar na sua proposta, enfim... Aplicar em qualquer... Numa arte que você vai pra... publicar no Instagram, sabe? Tudo isso faz total diferença.
0: Legal. Meninas, eu sei que vocês se formaram. Apesar de não serem de São Carlos, vocês <risos> se formaram em São Carlos. E Sim. criaram, né? Empreenderam, criaram a empresa de vocês em São Carlos e estão lá até hoje. É... E eu sei também que São Carlos tem se tornado um grande polo de inovação no país. Hoje já com mais de 200 startups. Sim. E crescendo, né? Esse número. Uhum. Eu queria que vocês falassem um pouco qual que é a importância desse polo de inovação para fomentar novas ideias, novos produtos, novas empresas. Porque a gente vê isso espalhado ao redor do mundo também, né? Sim. Ah, o Vale do Silício, ah, hubs de inovação em Portugal, em Israel, na China. Aqui no Brasil, assim, um deles muito forte é São Carlos. Tem impacto mesmo ter esse polo, agregar e gerar novas ideias?
1: Nossa, com certeza. Eu tenho muito orgulho de falar assim, que com a gente certeza. veio de lá e que a empresa está sediada lá. Porque é um ecossistema muito forte, com características muito próprias, né? Por se tratar de uma cidade pequena no interior e ter duas grandes universidades, assim, de renome, que formam bastante engenheiro, que formam bastante profissionais de tecnologia, além de outras instituições. Às vezes a gente fica usando o Fiscar, mas também tem várias outras instituições uhum. ali tem, enfim, que agregam também. muito, é, enfim. E a cidade acabou desenvolvendo esse perfil, que inclusive tem similaridades com o Vale do Silício, por ser interior, por ter uma cultura de república universitária ali dentro. Legal. Então, enquanto no Vale do Silício muita tecnologia era desenvolvida nas garagens, ali a gente tem tecnologia <risos> sendo desenvolvida nas repúblicas. E é uma característica bem forte do ecossistema, que a gente chama de Sanka Hub, inclusive, é ser muito colaborativo. Então, por ter muita startup, muita gente ficando para trabalhar em startup, é, o próprio ecossistema se incentiva demais. Então, assim, entende uma startup que está com produto para sendo validado, entende o processo, se ajuda, compartilha, tem bastante evento, os CEOs lá são mentores, então quando eu comecei a me conectar alguns anos atrás com o ecossistema e conhecer essas pessoas, esses CEOs, eu ficava surpreendida, porque a gente ia num evento, assistia uma palestra, um talk, alguma coisa presencial, né, antes uhum. da pandemia, era gostoso, e aí de repente um olhava pra cara e falava, vamos comer um hambúrguer, e, de repente tava vamos. uma via de CEO, Comer um hambúrguer, sabe? Então, assim, essa cultura universitária, Legal. república, ela virou uma cultura de empreendedorismo à medida que as pessoas começaram a ficar. Porque antes era tendência as pessoas se formarem, irem para São Paulo, irem para outros lugares, e com a medida que elas começaram a ficar, mais o ecossistema foi se formando. E tem esses grandes números hoje. É a cidade com o maior número de doutor, né? De pessoas com doutorado. Por metro quadrado e por habitante da América, Caramba, latina. Da América é um latina, é uma concentração, Caramba. é uma concentração muito forte. Esse número expoente né, de startups em crescimento, centros de inovação chegando lá. Até mesmo o PIP FAPESP, né, que incentiva projetos de inovação. É, tá muito próximo ali de São Paulo e de Campinas. Então, você pega tá uma cidade... Os grupos
2: universitários, né? A gente é, tem tá um número, assim... Absurdo, absurdo assim. Né? 300,
1: 400 Caramba. grupos de extensão trabalhando com... E
2: muitos deles envolvidos com empreendedorismo, empreendedorismo com inovação. inovação. Então, tudo isso vai fomentando ali, logo cedo, no pessoal que está se formando ali na universidade. Antes de entrar no mercado de trabalho, já planta ali uma sementinha na no... estudante. Então, assim, estudante. quem
1: não conhece, convido pra conhecer... <risos> Porque é um ecossistema muito colaborativo e... e que valoriza a própria cultura, sabe? Legal, meninas.
0: Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância da multidisciplinaridade, beber de fontes diferentes, e da diversidade na alavancagem de uma empresa, de um negócio, de uma startup, Legal. tem relação mesmo?
2: Nossa, com toda certeza. Brilhou, olha, né? Carol, e agora, Paula. <risos> a gente fala que toda essa multidisciplinaridade, né, e a diversidade é o que vai gerar inovação, né? A colisão de ideias, os pontos de vista diferentes, as discussões. A gente está ali sentado numa mesa, conversar com uma pessoa, conhecer ali um pouquinho do serviço dela, dali adiante. Você vai encontrar algo que se encaixa. E aí, para falar disso, assim acho que nada melhor do que falar da gente mesmo, né? Uhum. Por exemplo, a gente aqui na Lab, a gente conseguiu ter um crescimento muito grande. Apesar da gente ser uma empresa muito jovem aí no mercado. Justamente por essa multidisciplinaridade, essa diversidade. Porque a gente está em contato, assim... Com diversos públicos, a gente um dia está desenvolvendo aplicativo de pet shop. Paula, a gente já está com, com né? Mim. Outro dia a gente está desenvolvendo aplicativo de bitcoin. Outro dia a gente está desenvolvendo rede social. Então, assim, tudo isso vai fazendo com que a gente vá entendendo cada vez mais esses diferentes públicos, esses diferentes pontos de vista... E tudo isso vai é, acarretando ali num crescimento exponencial que a gente vai conseguindo ter um repertório muito grande, né, para lidar com diferentes tipos de usuários, diferentes tipos de problema. É, então é importante se atentar
1: a essa questão de valorizar a diversidade, de respeitar, de ouvir, principalmente. Uma diversidade que não é só física, estética. Uhum mas de pensamento, de valores, de um monte de coisa, porque isso está crescendo. Quando a gente estuda as próprias mega tendências, as tendências globais, a gente vê um crescimento forte, uma das tendências que a gente estuda muito, é essa questão da, desse dualismo, né, dessa polarização entre ideias, e isso vai continuar forte, então, é a gente saber aproveitar a diversidade para extrair a inovação, que está ali certeza. no meio, sabe?
0: Legal, meninas. Vocês estavam falando aí, eu estava pensando, é muito legal ter esse hub de inovação, ter São Carlos, maior quantidade de doutores né, por metro Sim. quadrado e por habitante, não sabia dessa informação, da América Latina. É, só que ao mesmo tempo, a gente observa ao longo do tempo, ao longo dos anos, que muitos hubs de inovação do passado já apresentam sérios sinais Sim. de desgaste. Sim. Eu tenho até ouvido falar bastante sobre isso associando ao Vale do Silício. Uhum. É um hub, um polo de inovação global que hoje talvez já está apresentando algumas fraquezas. Por que, que vocês acham que tem esse ciclo? É, tá, tá, é. Talvez assim, pessoas que eram diversas deixaram de ser diversas e estão todo mundo pensando da mesma forma. É, a que, que vocês associam e, e, e como. Porque se, se isso acontece no Vale do Silício, isso pode acontecer também nas empresas. É, então, acho que é legal a gente discutir sobre isso, até para saber, poxa, eu não quero que esse ciclo de inovação pare na minha empresa. O que, que eu posso fazer para ser intencional e, e dar corda, perpetuar a inovação?
1: É, mas é difícil mesmo, é um desafio, porque... O primeiro ponto que a gente tem que entender é que empresas são feitas de pessoas, né? Nós somos humanos e não somos máquinas. Então, assim, a gente tem altos e baixos o tempo todo. O equilíbrio, ele é cíclico, né? É uma montanha russa mesmo. Então, não é assim... É, é muito difícil a gente conseguir se manter constante, sempre numa linha reta em qualquer coisa da vida. Então, acho que esse é um primeiro ponto para entender esses altos e baixos, inclusive, da inovação. E aí, quando você é pequeno, quando você é startup, ali, você tem aquele brilho no olho de inovação, aquela sede. E à medida que você cresce, você vai ganhando mais maturidade, você vai começando a ver mais complexidade dentro do seu próprio negócio e fica cada vez mais difícil olhar para fora. E aí, a gente fica restrito, olhando para dentro, resolvendo os problemas internos e vai ficando Exato. mais difícil de inovar. É, porque assim,
2: chega também em um ponto, a empresa, ela cresce tanto que ela passa a ser a referência. Então, assim, ela perde um pouco aquele espelho, aquele, aquela inovação, aquele benchmarking de você buscar, de você falar, nossa, vamos ver o que outras pessoas estão fazendo de diferente. Porque você já está ali tão maduro, tão estabelecido, que você fala, nossa, é, não tem para onde eu me espelhar mais. E aí é nesse momento, assim, que às vezes muitas empresas, né, é, montam um time ali e falam, ó, oh, vocês vão para um hub de inovação, vocês vão se conectar, a gente vê muito esse movimento em São Carlos, assim, de grandes empresas tradicionais, por exemplo, montando um time, indo para coworking, que vai ser ali a pessoa que vai ficar pensando fora da caixinha, se conectando com as pessoas que estão ali, nesse ambiente de startup, onde o pessoal tem esse brilho no olho, esse, essa vontade ali de inovar, né?
1: E estar tá em contato é muito importante, porque aí as empresas desenvolvem times de inovação uhum. e aí o resto da empresa entende. Então, eles são os responsáveis pela inovação. Eu não tenho que inovar, eu tô, eu tô aqui para fazer o mesmo. E aí, enquanto a inovação deveria ser uma cultura, uma coisa intrínseca em todo mundo. Então, assim, Exato. se existe esse time, esse time tem que ser responsável por levar isso, essa cultura, essa mudança uhum. para dentro do mindset de todo mundo.
0: Legal. Meninas, a gente observa um, um movimento de mercado, né? A gente tinha uma economia muito pautada no produto. Sim. Depois a gente viu um forte movimento aí é, saindo de produto para serviço. E a gente até já falou um pouco aqui de vários exemplos de experiência, porque a gente está saindo também de uma economia pautada no serviço e focando muito na experiência. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e até fizessem uma analogia com essa transição geracional, a gente fala, escuta falar bastante sobre isso, né? Ah, as novas gerações são muito pautadas na experiência. Vocês que trabalham com design, conseguem confirmar isso ou não? Tem algum contraponto, tem algum mas?
2: Tá, quer que eu responda? Pode tá. ir. <risos> <risos> Vamos lá, então. É, eu vou pegar um exemplo, assim, pessoal. Por exemplo, os meus avós. É, se você olhar ali os meus avós, eles, todos, eles, os dois, né? Eles são de concurso público, trabalharam a vida, a vida toda em banco... E aí, elas, eles, pensam, eles construíram ali é, a casa deles, compraram um carro e sempre a estabilidade. Então, desde que eu era pequenininha, eles falavam: Ah, é, vai ser professora de universidade pública, <risos> vai prestar concurso. Ela aí, fez olha, direitinho, hoje, né? ouvi. <risos> deu tudo certo. É, só que aí, você olha hoje, o que, que é o, o perfil, né? Do, da nova geração. A gente, a gente quer ter um emprego estável? Com certeza, todo mundo quer ter. Mas a gente vai priorizar muito mais é, se a gente vai conseguir é, ter a flexibilidade, o crescimento. Não importa, às vezes, não importa tanto o salário, né? Importa muito mais a nossa evolução ali dentro, se a gente vai conseguir é, ter uma flexibilidade às vezes de trabalhar na praia, de ir para casa dos pais, é, ter uma qualidade de vida. Exatamente. É, a gente não quer... É, às vezes, fica muito aquela mentalidade ah, de comprar uma casa. Vezes, a gente não quer uma casa, a gente quer alugar um apartamento para daqui a um tempo a gente poder mudar de cidade. É só olhar, por exemplo, o próprio, que é exemplo maior do que é, o Airbnb, né? Antigamente as pessoas compravam a casa na praia, hoje em dia as pessoas estão dividindo quarto com uma pessoa que ela nunca viu na vida para viajar, tudo pela experiência. Então assim, a experiência ela vem cada vez mais é, se tornando um estilo de vida mesmo, né? As pessoas Sim. querem experiência. Não que as pessoas não vão comprar produtos, não vão comprar serviço. Mas se o seu produto e o seu serviço não estiver ali oferecendo uma boa experiência, é, vai não adianta você ter investido a maior tecnologia, ter feito a maior infraestrutura, é, ter colocado ali no mercado algo que você investiu muito dinheiro. Se na hora que o usuário alguém for usar, não... Tiver uma experiência legal, né? Bacana. É, e é a... muito doido isso, né? Uhum. Quando a
1: gente olha até para o cenário econômico mundial, assim, eu consigo ver claramente essas fases. Então, há muito tempo atrás, a gente tinha lá a Revolução Industrial. E aí, valia muito as indústrias, os produtos, produção em massa, escala, uhum. tudo aquilo. Economia baseada nos produtos. Depois de um tempo, a gente começou a ver os serviços sendo um dos principais fatores ali do movimento econômico. Então, as pessoas começaram a comprar mais serviços, as consultorias, uhum. vou comprar uma viagem, né? A economia dos serviços ali começou a ganhar força. E hoje em dia, a gente caminha para essa economia da experiência, que é uma economia que, independente de produto, independente de serviço, as pessoas estão querendo comprar a experiência. Uhum. A experiência do Airbnb, de viajar e fazer alguma coisa, a experiência de um produto, né? E aí, não basta, não Comprando uma barra de chocolate, você está comprando um presente, você está comprando uhum. alguma coisa ali com uma experiência que você já sabe com o que você vai degustar, porque quando você compra já vem escrito ali com qual vinho você tem que tomar, <risos> sabe? As pessoas estão comprando as experiências, então eu vejo claramente essas três fases é, nesse movimento econômico global.
0: Meninas, vocês estavam falando aí, eu estava pensando aqui, é, é muito legal ver essa hipervalorização da experiência, isso não é uma, na minha visão, isso não é mais uma tendência, já é uma realidade. Ao mesmo tempo, a gente também percebe que muitas pessoas, elas se tornaram viciadas da experiência, né? <risos> é, e, e o quanto também que a experiência, em alguns momentos, ela é passageira. Você pega, por exemplo, o mercado de música. Eu não, sei, não sei se vocês gostam de música, eu gosto muito. Uhum. Às vezes, uma música que foi lançada hoje, ela tem 10 dias de pico... Mais tocada, mais lembrada, todo mundo gosta, todo mundo posta no TikTok, no Instagram. E depois de 15 dias, parece que morreu a música. E aí o próprio artista já lança outra, que vira uma nova tendência. Muito rápido tudo, né? É, essa, essa experiência, às vezes, ela é, ela é muito efêmera também.
2: Uhum. Sim. É legal você pensar assim que, por exemplo, antigamente, né? a gente as músicas de antigamente elas são muito mais fixas pra gente com e certeza. muito porque se você parar para refletir é justamente isso que a gente tava conversando antigamente é. a gente tinha CD então a gente tinha CD toca disco toca fita então a gente ficava ali com uma frequência você não comprava um CD igual você troca uma música do Spotify então com você certeza. ficava ali você ia viajar tocava por exemplo eu, eu era pequena eu lembro muito bem <risos> a gente ia viajar eu, minha família de Minas a gente pegava estrada eu fazia ficar a viagem inteira tocando CD do sentido do Capão Amarelo e na cabeça do meu pai
1: outra <risos> tendência dessas que a gente tem citado aqui ao longo do programa é a aceleração, complexidade e aceleração. Então, Sim. tudo muito rápido. E tudo na palma da nossa mão e rápido. Então, você tá na rede social, você vê um vídeo. Você... O vídeo é que tem um segundo e meio para te convencer de que ele merece ser assistido. Senão, o seu dedo já movimenta, já arrasta já troca. É
0: muito rápido, né? Você
1: troca tudo o tempo todo, muito rápido. Você tem pouco tempo para convencer. E as pessoas foram ganhando cada vez mais poder ali também, nas redes sociais. Então... A gente sempre cai nesse tópico das redes sociais, a gente já trabalhou com isso, a gente vive com isso e a gente vê o poder disso nesse comportamento também, sabe? As pessoas é, viciadas na experiência, como você disse, querendo tudo muito rápido, querendo tudo para agora e desfrutando disso o tempo todo, querendo desfrutar.
2: É, tem até um dado engraçado, assim, eu não vou lembrar exatamente qual que é ele, mas é, eu acho que se eu não me engano são 80 mil quilômetros que o nosso dedo percorre rolando por ano. <risos> É, depois da... eu não sei se é exatamente é, esse dado mas, É, dá para pesquisar mesmo. tem uma pesquisa Legal. mas assim é um número absurdo isso mostra é. assim o tanto que a gente está cada é vez mais acelerado né online. é automático a gente nem nem percebe às é. vezes você rola tanto que você quer voltar numa coisa ali e perdeu é, já era é
0: por isso que então a forte tendência de mercado aí para quem está nos assistindo e quiser empreender é produtos que tratam a tendinite né ah. o que <risos> Pode ser, com certeza. Lesão por
2: esforço repetitivo.
0: <risos> Meninas, sim, é, é, a gente vive num mundo cheio de informação é, e às vezes é difícil também ver, a, a avaliar a credibilidade daquele dado. E eu vejo que vocês são muito preparadas para o mercado de vocês, para o que vocês fazem, até parabenizo vocês por isso. Obrigada. É muito bom Obrigada. conversar com, com, com gente inteligente, com, com pessoas tão capacitadas quanto vocês duas. E é, eu queria ouvir de vocês, assim, de quais fontes vocês bebem? É, quais são as referências de vocês? É uma revista? É uma pesquisa? Porque eu acho que isso pode servir de inspiração para outras pessoas que estão gostando do nosso bate-papo e que vão querer se aprofundar, validar as informações, validar os números.
1: Com
0: Fale um pouco sobre isso.
1: Com certeza. Primeiro de tudo, pesquisa é um braço muito forte de web design. Tanto que existe uma vertente, pessoas se especializando nisso, que a gente chama de UX Research. Então, pesquisa faz parte do nosso dia a dia, a gente tem que pesquisar o tempo todo. Então, a gente mesmo faz as nossas pesquisas, entrevistando usuários, analisando perfis de comportamento, mas a gente também se baseia em pesquisas é, mundiais, assim, globais, de empresas de renome. Então, pesquisas de gerações da McKinsey também são muito boas, a gente gosta hum. bastante... O próprio Instituto de, de Ciência de Estudos Futuros de Copenhague é um instituto muito legal para analisar essas tendências que a gente tem falado tanto, que ao contrário das tendências de moda, que duram uhum. seis meses, um ano, essas mega tendências, elas duram, elas são feitas para perdurar 10, 20, 30 anos, às vezes. Então, isso daí é importante para que as empresas faltem o, o desenvolvimento estratégico dela, o planejamento estratégico, nessas tendências que vão perdurar. Então, acho que são fontes legais para as pessoas beberem. E essa questão da inspiração, é... tem um livro muito legal, que é o Rob como artista mesmo, e alguns outros, que falam sobre a importância de você ter uma árvore genealógica de inspirações. Todo mundo tem inspirações, todo mundo que constrói produtos, que faz ali alguma coisa, tem sua própria inspiração. Então, assim, quem é a sua inspiração? Aí você mapeia. Quem são as inspirações dessa sua primeira inspiração? E da segunda? E da terceira? E aí você constrói a sua árvore genealógica de inspirações. Que legal. isso faz você ampliar muito a sua mente. Então, eu adoro essa dica, adoro esse livro. Fica aí já pro pessoal.
0: Eu já li também e gostei pra caramba. Muito bom. E, e tem um conceito que eu gosto, nem sei se já falei aqui em outro episódio, mas que a criatividade ela é muito rara, né? É muito difícil. Uhum. inovadores são poucos. É, e aí, nesse curso que eu fiz, era uma transição do termo criatividade para o termo combinatividade você pegar ideias e criar coisas novas, juntando e, ideias,
1: né? E muita gente às vezes sente culpa, sente uma coisa ruim de estar tá aproveitando do que outra pessoa já fez. Só que sempre que você pega alguma coisa que alguém já fez, vai ser quase impossível você repetir aquilo. Você uhum. coloca junto as suas vivências, as suas experiências, o que você traz consigo, sua percepção de mundo, e você mescla isso com outras coisas que você viu, que você viveu mistura todas essas referências que a gente está citando aqui, você cria algo novo. Então, a criatividade, ela começa a hora que você consegue destravar esse bloqueio também, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas ficam se boicoteando, boi ca né? Boicotando. 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 <risos>
2: muitas
1: vezes, voltando. Muitas vezes as pessoas ficam se boicotando, falando, é. ah, eu não sou criativa, eu não consigo fazer isso, não consigo desenvolver algo novo. Mas, na verdade, ela não está se permitindo nem tentar. É.
2: Exatamente, a gente fala que o cérebro ele é um músculo, né, a gente tem que ir exercitando Sim. ali, colocando sempre repertório nele, é, enfim, a gente vai ser sempre a somatória ali das nossas experiências, de todas as nossas referências, a gente, às vezes a gente olha algo e fala, nossa, olha isso aqui que eu fiz, totalmente criativo, mas no fundo, no fundo ali, é um repertório de várias uhum. coisas que está no seu subconsciente, você pode não ter consciência daquilo, mas é tudo uma mistura.
0: Legal. Meninas, eu, eu precisei de estudar bastante para fazer essa conversa aqui com vocês. <risos>
2: eu
0: pesquisei a fundo, olha só. É, queria fazer uma última pergunta para vocês, tá chegando no final aqui do nosso bate-papo, mas vocês falam bastante no discurso de vocês desse Instituto de Futurologia, né, de Copenhague. E, e ele cravou ali 14 mega tendências, né, para os próximos 10 a 30 anos. E eu trouxe aqui as 14 mega tendências.
1: Legal. Então, vou, bem. vou ler aqui, porque
0: eu não consegui decorar. Desenvolvimento demográfico sociedade em rede, sustentabilidade, foco em saúde, polarização, que a gente está vendo tanto né, em vários uhum. cenários, globalização, comercialização, individualização, o crescimento econômico, sociedade do conhecimento, imaterialização, democratização, uhum. aceleração e complexidade, falamos bastante sobre isso, e uma última mega tendência, que seria o desenvolvimento tecnológico. Meninas, então eu queria que vocês comentassem, cada uma de vocês, duas dessas mega tendências globais.
1: Tá. Nossa, dá vontade de falar sobre todas, né? <risos> Uma que eu acho que é muito evidente que as pessoas que estão nos ouvindo elas vão conseguir perceber é a questão da sociedade em rede, né? Já falou aqui do poder das redes sociais. Mas antigamente, pra gente ser famosa, a gente tinha que ser aceitado aí pela Rede Globo ou por alguém claro. que descobrisse um talento e colocasse a gente lá. Hoje em dia, a gente, a, as redes sociais elas democratizaram o poder que as pessoas têm de voz, de crescer, de ter seguidores, de ter de ser famoso mesmo. Então, a sociedade em rede mudou, inclusive teve impacto na economia. Então, hoje em dia você tem uma estratégia de marketing, você contrata um influencer, um produtor de conteúdo, para ele poder falar sobre a sua marca. Então, olha o impacto disso na economia já. E isso vai continuar. Isso aí é uma tendência de, continu de continuar. É, a gente fala tanto sobre a experiência das pessoas... É o que eu falei. Você teve uma experiência boa, uma experiência ruim, num instante isso tá na rede social, e isso alavancou. Você coloca ali um depoimento de alguma coisa que aconteceu, as pessoas ficam perplexas, o negócio explode, viraliza. Então, sociedade em rede é exatamente isso. Essa sociedade hiperconectada. O negócio aconteceu do outro lado do mundo e eu já tô sabendo. Uhum. E se você não tá sabendo, você é atrasado. É
0: exatamente.
1: Legal. Então, essa é uma... Outra que eu gostaria de falar é a questão da individualização.
0: Individualização?
1: É, porque eu acredito que depois da pandemia que a gente teve de Covid-19, ela ficou ainda mais evidente. A gente quer as coisas mais personalizadas, uhum. a gente passou a querer comprar coisas de produtores locais, de coisas mais ali ao nosso alcance, sabe? A gente está mais preocupado da, da procedência daquilo, se aquilo faz parte dos meus princípios e valores ou não. Então, tem até uma questão de ego envolvida, sabe? A gente tá olhando uhum. muito para gente. E isso é individualização. Então, as pessoas estão se tornando vegetarianas, veganas, têm os seus próprios princípios, estão é, muito forte nisso, coisa que gerações antigas não pregavam tanto. E a gente vê isso nos produtos e nos serviços que a gente compra também. Então, tem um exemplo legal que eu gosto de citar, é um shampoo, Just For You. Então, assim, você coloca lá quais são as... Informações sobre o seu cabelo, você tem a raiz oleosa, você já pintou o cabelo, você, Meu já, Deus fez... Do céu. você já fez algum procedimento para alisar <risos> o cabelo, como que ele é, quantas vezes na semana você lava. E aí eles desenvolvem um shampoo com base nessas suas respostas, o shampoo chega na sua casa, escrito seu nome no rótulo. Caramba, que legal! Então, e essa é individualização, essa necessidade de estar com as coisas muito personalizadas. E aí fica para cada um que está ouvindo entender como que isso vai influenciar no seu negócio.
0: Sensacional! Não conhecia esse case, muito legal, muito, muito legal. legal. E legal. você, Carol, quer comentar sobre duas mega tendências também?
2: Vamos lá, né? Puxando esse gancho que a Paula falou, né, da individualização, da gente estar tá cada vez mais centrado, um pouco menos ali na, na sociedade, né? Então, assim, antigamente se você olhasse a gente... É, até para construir uma carreira, a gente focava muito no que era esperado, né, pela sociedade, hoje em dia a gente não, a gente está indo muito centrado ali... É, no que é melhor pra gente, né, no nós, no, no eu, né, um pouco menos ali no nós, né. E indo um pouco nessa direção, assim, uma que eu gosto muito é, de estudar é a imaterialização, né. Que a gente vem cada vez menos é, pro buscando produtos, né, coisas físicas e cada vez mais experiências, né. Uhum. Então, pra... a gente já citou bastante coisa aqui, né, a gente falou de Spotify, a gente falou de Airbnb, é, o próprio Netflix... Você vai... Antigamente a gente queria assistir um filme, a gente ia na locadora, tinha um monte de, de filmes, até nas nossas próprias casas. A gente tinha aquelas estantes cheias de filme, de... de fita cassete. E hoje em dia não, tá tudo ali na palma da mão. Por quê? Porque a gente quer um serviço, a gente quer uma experiência. Então, é essa tendência de cada vez mais as coisas se tornarem intangíveis, né? E para fechar, assim, é... não teria como a gente não... Falando tudo isso que a gente falou de individualização, né, de materialização, a gente não falar é, do foco na saúde, né, que é uma mega tendência que vem cada vez mais ganhando espaço é, em todos os, os âmbitos, né, pessoal, profissional, é, as pessoas elas vêm cada vez mais nesse movimento, é, de, de tanto por pelo desenvolvimento demográfico, né, uhum. da gente estar cada vez, a população estar envelhecendo, né, a gente está cada vez vivendo mais, então a gente quer conseguir ter uma vida mais saudável, a gente quer conseguir acompanhar todo esse ritmo e junto a isso, né, associar todos os desenvolvimentos tecnológicos para a gente conseguir potencializar, né, nossa saúde, nossa vida. E é por isso que cada vez mais a gente vem, vem vendo temas como, por exemplo, saúde mental, é, coisas que antes não eram nem discutidas. Dez anos atrás, assim, era muito difícil você ouvir conversar em saúde mental, no ambiente de trabalho. É, então, assim, a gente vem cada, vê cada vez mais isso ganhando espaço... É, porque realmente é um, é um tema que não tem como fugir, né? Não adianta nada a gente ter todo esse, todo esse desenvolvimento, tudo isso, se o nosso corpo, se o indivíduo ali é, não conseguir acompanhar, nesse né? estilo de vida, é, esporte, alimentação... Então, você vê ali diversos incentivos, né? Até hoje em pés, né? Hum. Então, cada vez mais a gente investindo em conseguir é, fazer com que o nosso corpo acompanhe tudo isso.
0: Muito legal, muito legal. Meninas, queria agradecer demais vocês por terem vindo aqui participar desse episódio com a gente do Go Talks. Vocês são, foram <risos> incríveis e tenho certeza de que o nosso bate-papo vai trazer muitas boas ideias aí para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente. Obrigado.
1: A gente que agradece, né? É um prazer estar aqui. Pra gente, é um prazer estar aqui, poder falar sobre tudo isso, falar sobre o nosso trabalho, falar sobre eh, as mega tendências, falar sobre design de experiência do usuário é tão importante e obrigada pela receptividade tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para conversar certeza. mais que isso se desenrole muito cresça e a gente também fica disponível fica aberta, a gente gosta muito de trocar experiências de conversar com as pessoas, então a gente está super à disposição.
2: Inclusive, se o pessoal que estiver assistindo a gente, ouvindo, né é, quiser conversar com a gente depois, pode adicionar a gente lá no LinkedIn, a gente é super acessível para conversar. Esperamos que a gente continue também nosso papo aqui, foi muito legal. Legal. Conversa e parabéns pelo possível. trabalho de vocês Obrigado, também, obrigado.
0: Viu? Os
1: episódios são muito legais, eu vou estar sempre super nada. <risos> obrigado. Então aproveitem. Legal. Obrigado.
0: Pessoal, e muito obrigado a todos vocês também que participaram de mais esse episódio do Go Talks. Uh, se vocês ainda não se inscreveram nos nossos canais, nas redes sociais, façam isso agora, cliquem aí no, no sininho para ativar as notificações, porque vocês vão receber convidados tão incríveis quanto a Carol e a Paola aqui do Lab Future. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau. Até
1: mais, gente.